0: Juan Valdés murió colgado por los pies Le mataste tú para robarle el café Juan Valdés murió colgado y era tres No me digas que no sabes quién es Hola, bienvenidos y bienvenidas al Sector 3 Aquí encontrarás entrevistas, experiencias, consejos y respuestas a tus dudas sobre el trabajo de las ONGs. Si quieres saber cómo funciona este mundillo desde dentro, no te pierdas el programa. Empezamos.
1: Juan Valdez, solo era lo que ves, su pues muy buenas tardes, otro jueves más y ya es el cuarto jueves en Sector 3 Cuarto jueves, cuarto programa Como siempre, Ainhoa Crespo, técnico de proyectos de GBGI y la Fundación Residuo Cero eh, Esta vez Miquel Sierra, nuestro Contrador fantasma Hola con la manita, <risa> Álvaro Saiz, eh, el coordinador de GBGI y la Fundación de Residuo Cero Y nuestro invitado o invitada en este caso de esta semana Leire Ortiz de Zárate, Usan Solotarra conocida nuestra eh, desde hace muchos años porque es la coordinadora de la agencia para el voluntariado de Vizcaya, más conocida como voluntad y aparte educadora social. Eh, ¿Qué tal, Leire?
2: Pues muy bien, encantada de estar este ratito aquí con, con
1: vosotros. Es una horita, hay que <risa> tenemos tiempo ahora ratito. <risa> Estaremos aquí un buen rato, Leire. <risa> hay hay tiempo para todo. Pues, eh, te vamos a... A, a inundar vamos a ver a que entrar con una excavadora aquí de preguntas vale. para poder conocer muy de, de, de cerca qué es eh, voluntad esos primeros 20 minutos hablaremos de qué es voluntad y en este caso pues la segunda parte del programa esos 20, otros 25 minutos antes de que venga el ecoconsejo semanal pues lo emplearemos en la temática del debate hablar pues de voluntariado cómo no si, si tenemos a voluntad a, a, la, a la mayor conocedora de voluntad pues Cuéntanos, ¿qué es Voluntad?
2: Bueno, pues Voluntad es un centro de apoyo al tejido asociativo de Vizcaya y como tú has dicho antes, pues bueno, nuestro nuestro título sería Agencia para el Voluntariado y la Participación Social de Vizcaya y lo que hacemos, eh, por una parte, es apoyar a todas las organizaciones de Vizcaya, sin ánimo de lucro y con fines sociales, que estáis trabajando eh, pues por diferentes causas, que estáis trabajando desde los ámbitos de cooperación, del ámbito de la salud, del medio ambiente, con colectivos en situación de exclusión social... O sea, cualquier organización, eh, como os decía, sin ánimo de lucro y con fines sociales, sería una organización eh, a la que dirigimos voluntad un poco su actividad. Volunta es una agencia que, que nace en el año 2001, ya llevamos eh, pues unos añitos de trayectoria.
1: Y ya, que, ya sois mayores de edad. Ya somos ya mayores de edad, sí, sí,
2: ya los hemos cumplido. Y ya vamos para la veintena ya, que a ver, a ver. sí Pues hace ya, pues eso, casi cerca de de, de 20 años ya, pues eh, la, la Diputación Foral de Vizcaya... La Fundación BBK y la Fundación Ede pues apostaron eh, por crear un proyecto de referencia que pudiera servir de apoyo a las organizaciones sociales, al tejido social de Vizcaya y por otra parte también pues fomentar la solidaridad y, y la participación social entre los ciudadanos y las ciudadanas de, de Vizcaya. Gracias a ese apoyo de estas tres, eh, de la organización Fundación EDE y de las instituciones de, de BBK y Diputación Federal de Vizcaya, pues pudimos arrancar eh, un proyecto pues con mucha ilusión, mucha ilusión porque, bueno, pues el tercer sector social es un sector, eh, muy diverso. ¿No? Y entonces eh, es gente súper motivada que arranca proyectos con, con una intención de transformación social ¿no? Y que a veces pues eh, cuando constituye una organización Luego en la gestión de esa organización se va encontrando pues con algunas dificultades ¿no? como, Problemillas como Problemillas del día a día, en todas las casas pasan ¿no? Y hay Pero... está
1: voluntad para echar un cable y, y intentar ayudar a solucionar esos problemas Y a a formar también a la gente. Nosotros hemos aprendido muchas cosas de voluntad, ¿verdad? Hombre, y
0: tanto. Ahora ahora contaremos un poco sobre ello.
1: ¿Cuántas entidades hay ahora mismo en, en voluntad adheridas?
2: Pues eh, voluntad, no, como no tenemos una forma ni de ni de coordinadora ni de tal, no tenemos organizaciones adhir- adheridas, ¿no? Como uh-huh. tal, voluntad, si echamos una vista a, lo, a la actividad, a las memorias, que ahora estamos también en el momento de, de recogida de actividad, pues venimos atendiendo a unas 400 entidades eh, anualmente, pues que hacen diferentes eh, utilizaciones de los servicios de voluntad que, que ahora los vemos, ¿eh? Entonces, bueno, voluntad ¿Eh? Sí.
1: Se, se dice pronto
2: es un bueno. centro abierto tiene las puertas muy grandes voluntad y entonces eh, estamos para atender a cualquier eh, cualquier consulta que tengan estas organizaciones y aprender también junto con ellas e ir evolucionando voluntad aparte de tener unos servicios pero, bueno, pues, eh, no cabe para que, bueno, pues que también, eh, una de, parte muy importante de voluntad es estar cerca de ese tejido asociativo y conoceros y saber cuáles son vuestras necesidades actuales y poder daros respuesta a esas necesidades que tenéis en estos momentos y bueno, pues, eh, pues eso es apoyar, es un poco apoyar y acompañar vuestra labor.
1: ¿Cómo, cómo nos, cómo le conocimos nosotros? ¿Cómo conocimos voluntad? Que necesitábamos hacer un, estatuto interno no
0: bueno nosotros no sabíamos eh, lo que era un estatuto interno hasta que conocimos a voluntad básicamente así que eh... el 2013
1: ¿no? 12 13, sí
0: no bueno un poquito más tarde, pero bueno, sí en, en esas fechas rondaba que realmente éramos una entidad eh, GBG-Galdaca o con un montón de voluntariado activo y, y con mucha pasión y muchas ganas de sacar proyectos adelante pero a la hora de gestionar ese voluntariado, creo que no solo nosotros ahora ya gracias a voluntad y a, y, a, y a otros factores estamos un poco más puestos en materia, pero creo que a nosotros nos pasó y a muchas entidades les pasa que no sabemos cómo gestionar todas estas personas y ver las la diferencias que tiene un voluntario o voluntaria con respecto a por ejemplo a un trabajador no en una empresa o sea que cuáles son esas esas diferencias que hay creo que voluntad por eso conocimos a Leire, nos ayudó muchísimo a, a enfocar y ver qué es lo que queremos y cómo y cómo teníamos que hacerlo y la verdad que, que pues hombre no, no diría que somos expertos pero creo que, que gracias a eso conseguimos un montón de cosas no
2: Esto que os pasó a vosotros, eh, pero es muy típico, o sea, así se aprende, ¿no? Y la base, vosotros la teníais, que era la motivación y las ganas de querer hacer, y luego el resto se va aprendiendo, y si no lo sabéis, pues se pregunta como preguntasteis en voluntad, y para eso estamos también por recursos eh, para... Para ayudaros. Eh, lo que os decíamos antes, claro, toda gestión, al final, la, cuando una organización como vosotros empieza y empieza a crecer y se le empiezan a, a acercar personas que, que, que quieren colaborar, bueno, pues esa, hay que, esas personas hay que cuidarlas, ¿no? Y hay una, hay también tenéis que conocer las organizaciones que hay una normativa detrás, ¿no? Porque a nivel de País Vasco tenemos una ley de voluntariado que marca un poco, eh, que marca pues los derechos y los deberes de las personas voluntarias Tanto y de las organizaciones que tienen personas voluntarias Y esas cosas de gestión hay que conocerlas ¿no? uh-huh. También, bueno, pues a, a veces son un poco latosas Pero eh, ayudan a que el voluntariado tenga eh, pues un reconocimiento Y que tenga eh, un marco ¿no? de, 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 de actividad pues reconocido, regularizado, compartido ¿no? Y entonces, bueno bueno pues esos marcos a veces eh, son necesarios, aunque luego
0: os den un poco la lata a las propias organizaciones. Creo creo que es un trabajo que da la lata y que lleva mucho papeleo y muchos quebraderos de cabeza, pero que es una base que luego nunca se va a perder y que, bueno, que ayuda un montón, a, ya te digo, no solamente a gestionar a, a, a voluntariado, sino a realmente entender cómo, cómo funciona y cómo tiene que funcionar una organización con, con voluntarios y voluntarias.
2: Claro, es que es muy importante porque hay muchas organizaciones que que, que si en la gestión no tienen un poco de orden, pues eh, puede haber muchísima voluntad, pero eh, es necesario un mínimo de orden y un mínimo de pues eh, de tener las cosas bien pautadas, saber la normativa que hay alrededor de todas las cosas, para que todo vaya fluyendo en positivo ¿no? y que la actividad de la organización... Pues, como habéis hecho vosotros, vaya en aumento y vaya respondiendo a las necesidades. Antes sexuales. decías que
1: es un poco latoso. Puede ser latoso, pero por si alguien tiene la intención, que, o sea, cuesta un poquito al principio, pero después es como engrasar la máquina, ¿no? Porque están todos los papeles, se pueden consultar rápido, se, de qué hacer en cada caso, el voluntario está mucho más a gusto o la voluntaria está mucho más cómodos, tú también estás mucho más tranquilo porque sabes que estás cumpliendo. Entonces, Puede ser latoso, pero es un trabajo que te puede llevar 15 días y una vez que lo has hecho es repetirlo anualmente. Ahí te, hay, ahí, o sea, es necesario. Uh-huh. Todo, todo, en nuestra opinión todo el mundo, o en la mía al menos, eh, todas las entidades deberían de pasar por ese proceso.
2: Claro, y estamos hablando de gestión de voluntariado, pero lo mismo de, ¿no?, pues nos encontramos con incertidumbres de cuando somos nuevos y de repente hemos montado una organización y queremos traer a una actividad a alguien que tenemos que pagar, pero no sabemos cómo hacer ese pago... ¿No? porque es una persona, no sabemos si es autónoma, si es autónoma, luego cómo contabilizar, por ejemplo, ese gasto en las cuentas de la organización, pues al final son mmm, el día a día te va enseñando muchas cosas, no y todas esas dudas, pues uno de los servicios de voluntad, que es, es el servicio de, de asesoría, pues pone a disposición de, de las organizaciones que podáis, eh, pues todas esas esas cuestiones que pueden ser legales, de trámites con la administración, de fiscalía, calidad, de gestión de personas, entendiendo dentro de la gestión de personas a voluntariado, personal contratado, bueno, pues todas esas eh, eh, cuestiones que entendemos que son como muy técnicas eh, y que podemos tener dudas, y que podremos tener dudas no solo en el momento de arrancar la organización, sino en cualquier momento de, momento de, de la Total. vida de esa organización, uh-huh. porque la, las organizaciones son entidades que están muy vivas y que van evolucionando y cada vez pues van resolviendo. no Pues ahora hemos estado hace poco, todo el año pasado ha sido una incertidumbre con la... Con la nueva normativa de relación telemática con la administración pública, con gobierno vasco y las organizaciones habéis estado con la cabeza girada. A ver cómo es esto, que ahora no puedo ir a Gran Vía 85 a presentar los papeles, sino que me dicen que tengo que tener una vacu y presentar todo online. Bueno, pues estas cosas que nos tocan ir resolviendo y que... Y que se resuelven, vamos, que no es lo más importante de la organización.
0: Bueno, de, de hecho, eh, no, no voy a decir el nombre de la persona, pero nuestro asesor está lo conocimos a través de Volunta porque fue un curso de fiscalidad en en, entidad, en asociaciones, creo que se llamaba, que se dio en la sede de Volunta y yo asistí a ese curso y él era el profesor, ¿no? Y ahí surgió esa relación que tenemos ahora de, de asesor, que la verdad que no veas lo que, lo que le agradecemos.
2: Uh-huh. Es que uno de esos... Eh, yo voy sigo metiendo ¿eh? con esto de los servicios de voluntad también para que entendáis un poco la dimensión y los servicios que eh, Ainhoa mencionabas ahora, la formación voluntad, al final eh, tenemos servicios, como decíamos, no el asesoramiento, cualquier organización que, es, que tiene una duda viene, a ti, eh, se la atiende desde voluntad, la apoyamos, le orientamos sobre cómo lo hacemos, pero... ...también intentamos eh, que las organizaciones... ...vayáis aprendiendo en el proceso... ...entonces nos parece muy interesante... ...tener un catálogo de... ...de cursos... ...en los que... ...cursos muy pequeñitos... ...o sea, son casi píldoras formativas... ...que van muy enfocadas a que vosotros... ...adquiráis una, un aprendizaje... ...que luego podáis poner en práctica... ...en vuestra organización... ...pues como el que asististe es tú... ...el de fiscalidad dentro de mi organización... ...o como el tema de protección de datos...
0: Eh, en las organizaciones sociales. También lo hicimos. Y el de organización de voluntariado también, también lo hemos hecho. ¿no? En GBG estamos bien puestos. ¿eh? Muy bien, muy
2: bien. Nos vamos a tener que dar el <risa> diploma. <risa> ¿eh? Eso, eso. <risa> No, pero es que esto es importantísimo porque al final, bueno, pues eh, pues eh, iros formando, iros reciclando y eh, al final pues, esas cosas eh, van todas en beneficio de la, de la organización. Entonces, pues ahí también eh, tenemos uno de los bloques de la formación de voluntad muy dirigida a gestión organizativa con todas estas temáticas. Luego también hay un apartado muy interesante de desarrollo personal porque al final en las organizaciones estamos personas, ¿no? Y, y también tenemos que cuidarnos, ¿no? Y y bueno, pues hay cursos eh, como hablar en público, eh, temas de incluso de biodanza, que tenemos ahora el siguiente curso a finales de, de enero. Bueno, pues eh, todos eh, cursos también dirigidos a la, al, al aprendizaje ¿no? y al crecimiento personal. Y luego también tenemos otro bloque, este un poco más pequeñito, de dirigido a, a formación Hacia con nuevas formas de intervención social, pues participación comunitaria, diferentes metodologías, eh, oasis, bueno, pues hay que, para ir aprendiendo que sirven para cualquier organización.
0: Uh-huh. Y a nivel eh, particular, o sea, para las personas que no están eh, ni gestionando una entidad ni ni siquiera como como voluntarios todavía o voluntarias, ¿qué tipo de de servicios ofrece voluntad? O sea, si yo soy una persona, por ejemplo, que nunca me he atrevido a empezar un un voluntariado o lo hice hace tiempo o lo que sea, ¿qué servicios me ofrecería esta esta entidad?
2: Pues eh, desde voluntad lo que tenemos es el servicio de voluntariado que hacemos como si como si, si diríamos de puente entre como tú dices las personas de vizcaya que igual no tienen pues entre su entorno no pues no conocen a ninguna persona voluntaria o no saben muy bien dónde dirigirse tienen dudas bueno pues en voluntad tienen un espacio eh, neutral desde donde pueden venir informarse de qué es esto del voluntariado eh, cómo está eh, ordenado qué organizaciones hay en, eh, en vizcaya qué tipo de programas tienen en los que poder participar y entonces bueno pues desde volunt- Intentamos eh, oír a esas personas y escuchar, pues, cuáles son su, su perfil, sus intereses, su disponibilidad, su motivación, y vamos intentando ayudarles a hacer como ese encaje entre, pues, qué, qué organizaciones y qué proyectos pueden ser los que más les eh, les interesen. Luego ya pasamos eh, ponemos en contacto a esa persona con esa organización y ya pues como, como hemos hecho muchas veces con vosotros ahí no Enoa... es, que
1: es gracioso porque no preguntando eso si ya lo sabe <risa> Dice, qué servicios dais? si ya lo sabe. un <risa> poco <risa> Sí, pero bueno para que las personas que que lo estén escuchando eh, voluntad es una especie de puente, quizás, entre las ganas y las necesidades de las entidades, las ganas de las personas y las necesidades de las entidades. ¿no?
2: Eso es, eso es. Así, así sería, exactamente. Porque al final... Sí que tenemos comprobadísimo que, que la primera fuente de de, de captación o de, de invitación al voluntariado son las amistades, ¿no? Nuestro círculo más cercano, cuando alguien nos cuenta, joder, pues es que estoy encantada aquí o los miércoles voy a, a GBGE y echo una mano ahí con los papeles y ¿qué hacen allí? Pues te cuentan, ¿no? Tomando un pote o ahí en el pincho pote pues te van a ¿qué haces ahí? No, a los estoy ahí metida, ¿no? Porque hay hay personas pues que, bueno, igual tenemos más cercano también pues pues nuestro perfil igual profesional o pues nuestras eh, inquietudes también más eh, particulares hemos tenido al, al sector social como más cercano pero no es una realidad eh, así muy habitual. Entonces las personas, no cuando le dices, no, pues es que soy voluntaria, ¿y, y no cobras? ¿Y qué haces? ¿Y
0: ¿Cuántas horas metes ahí? Todavía hay mucha
2: gente que este concepto de voluntariado...
0: Eso es muy interesante, Leire, y es una de las preguntas que tengo, que pese a que estaban para el debate, es súper interesante. ¿Qué es una persona voluntaria? O sea...
2: Pues una persona voluntaria es aquella que dedica su tiempo eh,
0: eh, y su trabajo a una, a
2: una causa social. Que lo hace a través de una una organización, de una manera organizada y que eh, su principal motivación eh, es la transformación social. Es aquella persona que ve en su entorno que algo no le gusta, que algo hay que cambiar, sea la causa que sea, porque aquí hay que mirar un poco a la tripa. ...hay a cada uno y a cada una nos mueve ahí... ...hay personas sí. que... no, la, ...la situación de las personas migrantes... ...pues eh, eh, pues somos sensibles a esa realidad... ...hay otras personas que con el tema de medio ambiente... ...hay otras personas que con la situación de las personas... ...por ejemplo, es, sin hogar... ...entonces hay que mirar un poco las tripas de cada uno... ...pero todos en, ca- en ...la tripa de cada persona hay una, ¿no? hay una realidad... Que nos, que nos irrita, que nos disgusta, que quisiéramos cambiarla y que decimos, esto no puede ser así. ¿No? Y al final, eh, pues los ciudadanos y las ciudadanas, si analizamos nuestra forma de incidencia social, pues tampoco tenemos muchas opciones. no Yo, eh, por mucho que esté enfadadísima con... ¿no? pues que voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿eh? pero yo qué sé, con la fábrica que hay al lado de en mi pueblo, que está todo el rato ahí echándole porquería al río, ¿no? Y... Y me enfado me presento en el ayuntamiento pido hablar con el alcalde no no dejo de ser una persona no pero con poca incidencia con poca capacidad de ¿no? y o, otro ejemplo ¿no? que suelo utilizar ¿no? pues las personas del sinogarismo no pues yo puedo hacer puedo atender todos los días porque porque me da mucha tristeza ver a una persona que está allí en mi en la puerta de, de, del supermercado pues que eh, haciendo un llamamiento con la alimentación, comida y le bajo mantas, le bajo no sé qué. Estoy todo empeñada, pero estoy sí que es verdad que estoy con eso eh, cubriendo una necesidad muy básica de esa persona, pero no estoy no no estoy eh, interviniendo ni haciendo nada porque el problema eh, por erradicar un poco ese problema, ¿no? Y entonces eh, cuando nosotros tenemos esas inquietudes, yo siempre digo cuando hay esa inquietud la idea es buscar una organización que haya en nuestro entorno que las hay, ¿no? que trabaje este asunto, que tenga como objetivo eh, pues el tema del medio ambiente, el tema del sinogarismo y que nos nos eh, incorporemos como voluntarias en esa organización porque de esa forma estaremos consiguiendo estaremos dando servicios a esas personas y dando atención directa y ayudando a que la vida de esas personas pues sea eh, algo más cálida pero a la vez estaremos trabajando con esa organización el tema de cambio de políticas sociales Eh, incidiendo en en nuevas normativas de servicios sociales eh, ...pidiendo a las administraciones públicas... ...que pongan más recursos... ...esto como persona individual no lo puedo hacer... ...pero dentro de una organización... no, ...esto es, esto es, es muy sencillo. importante... ...es como es, las organizaciones... ...y el tercer sector para la ciudadanía... ...es como el vehículo que nos ayuda... ...a participar en esa transformación social...
1: ...porque individualmente... ...hay, de hay poca todo sociedad. tipo de entidades en Vizcaya...
0: ...o sea que en, en resumen... ...siguiendo con el tema de que es una persona voluntaria diríamos que tiene que ver eh, tiene que aglutinar dentro el que haya un aspecto social, ¿no? en la actividad que está desarrollando, el la gratuidad, digamos, el el que sea una acti- una actividad voluntaria de no manera
2: remunerada, no remunerada
0: y el tema de la de que estén eh, involucrados en una agrupación una o en una organización esto me recuerda a, al tema de por ejemplo eh, Álvaro, cuando estuvi, se estuvo GBG en, en Idomeni en el proyecto con la ayuda a las personas refugiadas inmigrantes en Grecia había una figura muy común en, en esos campamentos que era la de voluntario independiente no Álvaro que igual tú puedes contar un poco de qué se trataba pero que me parece muy interesante que Leire me, nos, nos dé su opinión pues un, sobre... Un
1: uh-huh. voluntario independiente pues, tampoco se sabe muy bien. Eh, hay, hay gente que quizá lo tenga más claro que, que yo, porque nunca he sido voluntario independiente, pero hasta <risa> donde yo entendía que un voluntario independiente... Pues es alguien que va, por su cuenta, a a realizar un proyecto o a a colaborar con muchos, pero no implicarse en el fondo con ninguno. A veces porque no está contento con la forma de actuar de las ONGs y decide hacer las cosas un poco por por su cuenta. Eh, En muchos casos... Eh, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas también. Es, es
0: una figura, yo creo, muy común, en, sobre todo en los proyectos que tengan que ver con la ayuda humanitaria de emergencia. No tanto en cooperación internacional ni en proyectos locales, sino en, en esas eh, catástrofes que ocurren a veces, ya sean medioambientales o sean eh, de lo que sean. Hay muchas personas que se autodenominan voluntarios o voluntarias independientes uh-huh. que, que realmente...
1: Podríamos un día invitar a, a, a algunos de los de los voluntarios sí. independientes y voluntarios independientes que conocemos y que nos lo cuenten ellos.
0: Porque esto choca con la definición, por esto lo saco, ¿eh? choca sí. con la definición
1: que tú dabas. Tam- también hay una parte que bueno que no, que no tiene nada que ver, de el, el voluntariado tiene una causa social y el voluntariado deportivo, ¿qué hacemos con los recoge pelotas del tenis? o no El voluntariado deportivo también es voluntariado,
2: Sí, por supuesto, eh, hombre, el ejemplo que has puesto de, de, de comparar por un deportivo con el recoge pelotas del tenis, bueno, pues no, ahí hay mucha diferencia, ¿eh? pero claro que sí, hay, el, el ámbito claro. deportivo, eh, si echamos un vistazo en los diferentes eh, clubes y equipos que tenemos en los pueblos, oye, pues muchos... Eh, personas que, que, llevan adelante y que hacen posible que haya equipos de fútbol en, en los barrios y en los pueblos, eh, son personas del mismo pueblo, animadas y voluntarias. O sea que, incluso hay en el ámbito deportivo y hay incluso una normativa que regula quiénes son voluntarios, eh, cómo es el concepto de voluntariado dentro de un club, quiénes son los entrenadores. Pues, o sea, estas cosas están muy trabajadas. Yo no le daría tanta importancia como a, a, lo, a la, la terminología, ¿no? El voluntariado este independiente que decís, porque luego también es verdad que que a nivel de Euskadi hay una legislación eh, a nivel a nivel estatal hay otra una ley de, de voluntariado a nivel estatal, de, de a nivel internacional hay otras y sí que puede haber algunos matices en el concepto de voluntariado. ¿eh? En el concepto que las entidades de Euskadi entendemos, sí que eh, que el voluntario esté dentro de una organización es fundamental. Pero no por por nada, ni por poner, eh, por diferenciar, eh, queriendo menospreciar la otra actividad. O sea, eh, nosotros entendemos que voluntariando es una forma de participación social. Y es una forma de participación social dentro de una entidad eh, de, de algo organi- No tiene por qué ser un grupo, un grupo, sí, un, uh-huh. algo de organizado. ¿eh? No estamos hablando de que tenga que ser una, una asociación legalmente constituida. Uh-huh. No tiene por qué estar legalmente constituida, pero hay un orden, un objetivo, una misión, un, algo de estructura, cierta no de, para esta gestión eso es luego hay otras formas de participación social que pueden ser pues estas colaboraciones puntuales y otras muchas formas de, de participar socialmente ¿eh? yo puedo pues irme a ser una persona que vaya a todas las manifestaciones que se convoquen y eso es una manera en la que yo me siento que participo socialmente o hago donaciones organizaciones pero el voluntariado tiene pues una connotación diferente no es gente pues involucrada de una manera constante con un compromiso con esa organización que va más allá y entonces, bueno, pues eso tiene esa denominación, pero... Aquí lo importante es que la gente se implique de la forma que de la forma que, que quiera, ¿eh? Pero que haya implicación, ¿no? Sí, 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 porque a veces dices, ¿no? Pues incluso dentro de voluntariado dices, no, pues es que claro, las personas eh, voluntarias solo son aquellas que, que participan dos horas a la semana, porque luego hay gente, ¿no? Que que es voluntaria ocasional. Bueno, pues pues muy bien. O sea, también yo creo que hay, tenemos que tener la suficiente flexibilidad normativa y en las estructuras de nuestras organizaciones para adaptarnos a las formas de participación que la sociedad nos va demandando igual estamos en un momento pues eso que tenemos que flexibilizar un poco nuestros programas y hacerlos pues más fluidos a que bueno pues que las personas puedan entrar salir
0: en función de su disponibilidad la, la pregunta del millón es ¿cu- cualquiera puede ser voluntario Todos valemos para ser personas voluntarias. ¿Hay algún requisito? Aparte de lo que hablábamos de de lo que es la característica de la figura en sí, ya digo, a nivel de de atributos personales. ¿Qué necesita una persona voluntaria? Eh, Además de voluntad.
2: Además de voluntad. (risa) Pues, además de voluntad, eso, voluntad ligada muy estrechamente con motivación. O sea, sin motivación no, y sin voluntad de querer hacer, ¿no? Y saber dónde vas, no se hace nada. Eh, y luego, no hay mucho más, no hay muchos más requisitos, eh, incluso ni de edad. O sea, la ley de voluntariado no
0: establece ni un mínimo ni un máximo de edad para... ¿Un niño puede ser voluntario o voluntaria? <risa> es una pregunta un poco absurda, pero si la ley no lo.
2: La ley no lo hace. De hecho, bueno, de hecho ya hay organizaciones que, que abren. Actividades para familias Y que uh-huh. van a hacer Actividades medioambientales, por ejemplo De plantación de árboles, la familia Con las criaturas, los padres, madres Y, y oyes y esas, Esos menores en ese día Pues son voluntarios de esas organizaciones Solo que luego la realidad Aunque no lo marque La, la propia ley Luego, bueno, pues eh, Para ser voluntario so, Sois las propias organizaciones Esto pasará también en GBG O sea, eh, La organización y los proyectos que tiene la organización son un poco los que establecen cuál es el perfil necesario para esa actividad. Sí, 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 sí. sí, cualquiera, yo muchas veces digo, pues yo, por mucho que yo quisiera colaborar en CEAR Euskadi, en el servicio de asesoría a personas refugiadas, pues no podría. Tengo motivación, sí, tengo voluntad, sí, pero no tengo conocimiento de la ley de extranjería. Entonces... Eh, Hay actividad de voluntariado Que sí que requiere una especialización eh, hablando del perfil, pero igual también exige que es, que seamos mayores de cierta edad porque vamos a trabajar con colectivos o, eh, pues difíciles y requiere cierta madurez que al final pues quieras que no pues tú estableces pues que la madurez es un poco así no porque bastante sabes...
0: relativa ¿eh? bastante ahí
2: relativa, tengo mis dudas sí, sí, sí. pero bueno en todo hay que marcar como un mínimo ahí de común entonces yo diría que, que los requisitos los eh, los identifica o los establece un poco la propia actividad de voluntariado pero de, por ejemplo de voluntad si echamos un vistazo de las demandas que las organizaciones nos decís Oye, este proyecto está abierto pues el 80% de esos proyectos no requieren un, un perfil determinado de, de voluntariado otro porcentaje sí que lo requiere, como hemos hablado antes, uh-huh. ¿eh? o pues yo que sé, cosas más sencillas, ¿no? Si decimos, no, pues eh, vamos a hacer acompañamiento a personas mayores, pero no tenemos eh, nada de habilidades sociales, ¿no? En cuanto a, ¿no? Pues somos unas personas más eh, introvertidas que extrovertidas, pues difícilmente podremos hacer esa tarea.
0: Uh-huh. Sí
2: esto está como muy relacionado también, ¿no? Pues eh, a veces intentamos quitar ese miedo porque las personas vienen a voluntad como diciendo, ojo, pues eh, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta reconocer cuáles son nuestras habilidades y al final... Eh, nosotros, pues siempre les animamos y dices: A ver, eh, dices, pues, ¿qué sabes hacer o qué, qué cosas destacarías de ti? no Siempre vamos como a la formación reglada, que a veces igual es la que menos importa eh, a la organización. no Me <risa> imagino que, que vosotros, cuando llegan personas voluntarias a GBG, más que si son educadores, fontaneros, eh, ingenieros o qué, pues eh, las habilidades de esa persona, no la cara, pues la. La forma de ser La forma de relacionarse pues sí, por supuesto ideas, Es como más importante Todas esas cosas
0: y, y, la, y la motivación Y las ganas que tiene Son fundamentales está, está claro que si el primer paso Lo ha dado Que es el de acudir a la entidad Para preguntar por lo menos ¿De qué va esto? Si puedo ayudar sí. Ya es un gran paso Pero hay gente que viene muy motivada O sea, personas uh-huh. que, que realmente Es que aunque no supieran Ni, 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 ni yo que sé ni, ni respirar Las quieres las quieres tener contigo ¿Sabes?
2: Uh-huh, uh-huh. Luego la gente es como muy agradecida. En sé, cuando tienen esa motivación que tú dices, eh, les propongas cualquier tarea que les propongas, ¿no? mm. se sienten súper agradecidas y, y es más, ¿no? O sea, es que te dan las gracias a ti como organización cuando en realidad les <risa> si te si las gracias te tengo que dar yo a ti, ¿no? Por estar aquí, pero bueno.
0: Leire, ahí un censo de voluntariado? ¿Están contadas las personas voluntarias en Euskadi? No.
2: No hay un censo de, volu- de personas voluntarias. Hay un censo de entidades de voluntariado, pero no de personas voluntarias. Hay eh, el número, eh, lo tenéis las propias organizaciones y cuando se hacen los estudios, que normalmente los estudios de voluntariado los hace el Gobierno Vasco, eh, pues ahí pues, tira de, de los datos que les pasáis las organizaciones de voluntariado, de encuestas que hace, pero no hay ningún censo de organizaciones de voluntariado. Pero sí sabemos el último estudio, así lo dice, de 2017, que actualmente a nivel de Euskadi hay como unas 242.000, si no me equivoco, personas eh, voluntarias, que esto es un buen dato. Y nos me da parece
0: un... muchísimo, sí, 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 me parece más de lo que esperaba, ¿eh? Más de lo
2: que sí. esperabas. ¿Ha subido algo el anterior estudio? Era casi
0: del 2012. Sí, <risa> pues <risa> casi, casi, la ciudad de Bilbao, sí.
2: Sí, a nivel de Vizcaya son como 124.000 personas, uh-huh. un, un porcentaje importante de ese, de ese total, y, y bueno, pues yo creo que nos da una buena un buen reflejo de que tenemos una sociedad bastante solidaria, o sea que Vizcaya es una organiza, una, un territorio...
0: Eh, pues que tiene una alta, alta tasa de participación. Y ahí un perfil concreto, eh, ¿está, ¿está estudiado algún perfil de, de persona eh Voluntaria, con perfil me refiero, hay más gente mayor, gente joven, mujeres, hombres, uh-huh. mmm, fontaneros, ingenieros, los ejemplos que me ponías tú antes, ¿no? Sí,
2: sí, sí que lo hay, ¿eh? Este estudio así recoge un poco el perfil de voluntariado actual y ese perfil dice que la persona voluntaria es, es mujer. Aunque también el porcentaje entre géneros se ha igualado bastante, históricamente ha sido mujer siempre, arrasando ahí el porcentaje entre hombres y mujeres. Aunque también en este último estudio se ha comprobado que que en cuanto a género los hombres van subiendo el ranking y casi pues estamos ya a un 50% de hombres y de mujeres. También dice este estudio que, que en cuanto a la edad son jóvenes entre 18 y 29 años, las le, el colectivo que sale ahí en primer puesto, me uh-huh. ponéis un poco cara así, pero También eh, también, ¿es, también me parece un, un dato llamativo. Uh-huh. Uh-huh. Pues tenéis que tener en cuenta que esto que decía bueno. Álvaro antes del voluntariado deportivo y el y el ámbito también de de ocio y tiempo libre es su, son dos ámbitos que están liderados por jóvenes, por jóvenes voluntarios y entonces aquí hay mucho meneo de gente
0: sí, yo creo que el área social sin embargo históricamente ha estado más eh, liderado por personas voluntarias de una edad más, más eso, es, eso
2: es, aquí hay mucha diferencia entre los ámbitos de intervención mm. o sea, los mm-hmm. diferentes ámbitos de, de intervención como tú dices, el social pues no sé, el perfil de voluntariado en el ámbito social no puramente pues entendiendo como social aquellas organizaciones que, que trabajan dando dando servicios y, y a personas en situación de exclusión social pues tendría ah, otro perfil uh-huh. vamos a hablar. aquí metemos en este perfil general metemos todos los ámbitos y oye pues sí que salen en el ranking las personas jóvenes que además pues que vienen pisando fuerte y que vienen ahí con unas competencias y con unas habilidades pues muy muy interesantes para las organizaciones hay o sea, hay más voluntariado ahora que antes pues mira, eh, el crecimiento del voluntariado hay crecimiento, pero es bastante eh, eh, pausado, poco a poco. Es como una hormiguita, no va descendiendo, va creciendo poquito a poco, pero hay bastante estabilidad. Lo que sí ha crecido en este en este último estudio se ha comprobado que es la tasa de voluntariado potencial, que es lo que nosotros entendemos como personas a las que se les ha preguntado que no siendo voluntarias les gustaría hacerlo. ¿No? Entonces esta es una tasa que ha que, que ha crecido eh, pues eh, pues eh, considerablemente y que ya el 21,3% de la población se considera podríamos considerarla voluntariado potencial que de ahí venía un poco esa reflexión por la cual lanzamos eh, con motivo del Día Internacional de Voluntariado el 5 de diciembre este, este pasado 5 de diciembre la campaña de voluntariado sin excusas ¿no? porque todas estas personas o sea, hay mucha sensibilidad hay un montón de personas que bueno, pues que dicen, yo no estoy soy voluntaria en este momento por diferentes razones pero me gustaría serlo y sabemos que un porcentaje de, de todos ellos solo les falta un pequeñito empujón no, uh-huh. a veces pues esas típicas excusas de, es que no 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 tengo mucho tiempo", "Es que no, eso no me va a llevar demasiado", a ver,
0: ¿cómo no conozco hago? a nadie.
2: No conozco a nadie, claro, y tampoco sé muy bien yo qué podría hacer, ¿no? Con esos miedos, ¿no? De, pero ya valdré yo, ya haré algo yo de provecho. Bueno, pues la idea es ...con esta campaña era romper esas excusas... ¿no? ...y pues ciertamente habrá personas... ...que quieren serlo y en este momento no pueden... ...pero hay otras muchas que les faltaba... ...como ese pequeño empujón y hemos querido... ...pues con esta campaña... ...de voluntariado sin excusas... ...romper con... ...con esos tópicos ¿no? y decir... Eh, para esto no se necesita mucho tiempo, ¿no? Es un poco de organización. Además,
0: el tiempo lo decides tú, el tiempo que tú dedicas. El tiempo todos tenemos el mismo. Es otra no cosa es, que es cómo lo invertamos. Moral, ¿no? Es que a mí lo de es que no tengo tiempo, siempre digo, bueno, tienes el mismo que yo. Lo que pasa es que yo lo gasto de una manera y, y tú de otra, ¿no?
1: Preferencias.
0: Sí, sí. Eso es. No,
2: pero a veces igual piensan ¿no? en el tiempo y dices, no, oh, pues eh, se piensan que, que, no sé, que tienen que dedicarle al voluntariado cuatro horas a la semana o una jornada laboral. Esto, eh, el tiempo que se disponga y lo que tú dices ahí no puede ser una hora a la semana, dos horas de forma puntual, eh, dos veces al mes. Es que hay muchas
0: fórmulas y al final, no lo que tú dices, el querer es poder, por y... supuesto, y que y tener cuidado todo el que nos esté escuchando, porque el voluntariado tiene un problema y es que engancha, ¿eh? y si no, que se lo digan a Álvaro. O sea, el voluntariado parece que al principio cuesta un poco de, de empezar, pero una vez empiezas no puedes parar.
1: Tenemos un ejemplo cerquita y además casualidad, Miguel Sierra, nuestro controlador fantasma. <ríe> que está con la salud, manita ahí. Con la manita. <ríe> Eh, Miquel también colabora con GBG ¿Sí? con Un bueno, año hace marzo
0: Que nos lo ha comentado un, antes
1: Un año hace en marzo Y él viene eh, un par de horas a la semana un, un solo día Pero el trabajo está centrado, es serio eh, Ya sabe lo que tiene que hacer Y la verdad que nos quita un montón de tarea uh-huh. uh-huh. Esto
2: Esto eh, así es Es que además eh, Todas las personas que de, estáis de voluntarias lo, Así lo
1: transmitís eh, Vamos, con una horita a la semana también se puede, que no, no hace falta más Sí,
2: sí, y adem- y lo que decíamos, ¿no? De, del nivel de satisfacción, o sea, la, las personas eh, cuando ven que la labor que hacen sirve, contribuye, tiene una buena causa, eso ayuda también a sentirse uno misma uh-huh. bien, ¿no? Y dices, joe... Estoy haciendo esto, esto tiene una trayectoria, soy un granito de arena que, ¿no? De dentro de una montaña, pero tiene mucho valor lo que hago. Las personas eh, que son voluntarias, En este estudio, el 90% de las personas voluntarias decían que iban a continuar siendo voluntarias y que animaban, ¿no? Por eso son, sois los mejores embajadores del voluntariado, porque al final con vuestra experiencia y con vuestro entusiasmo contagiáis Resto. No hay mejor campaña que la que vosotros podéis hacer eh, contando
0: un poco vuestra vuestra experiencia del día a día. Uh-huh. ¿Crees que, claro, yo eh, estaba reflexionando ahora mientras hablaba de cómo en, en, en nuestro país, ahora donde estamos parece que se empieza a hablar más de voluntariado, eh, por ejemplo, a nivel institucional, en las universidades, en, en, en otro tipo de ámbitos que no sea el estrictamente social, de el reparto de alimentos o lo, lo que entendemos por por, eh, por voluntariado antiguo, digamos, no, no sé cómo, cómo decirlo. Pero, por ejemplo, hay diferentes países que creo que han tenido siempre esa esa vena del voluntariado mucho más eh, metida dentro de, de una manera mejor o peor, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el Reino Unido, el, las charities son una institución que lleva toda la vida que te puede gustar más o menos esa manera de, de actuar, ¿no? Pero como el voluntariado más metido en, la, en el día a día de las personas. ¿Crees que eso está cambiando aquí o crees que... ¿Qué que, que crees sobre esto?
1: Pues mira,
2: eh, lo que yo creo es que el voluntariado eh, es un concepto eh, viejísimo que ha existido siempre que llamándose voluntario o no voluntario, pero esto que hablábamos un poco también del concepto de ausolán, ¿no? De al final los vecinos y vecinas ayudándose unos a otros, trabajando por la mejora de no del barrio, cuidándose unos a unos a otros, atendiendo cuando había algún mayor, que bueno pues Todas estas cosas de ahí, va surgiendo todo todo este movimiento, ¿no? Eh, Bueno, pues todas las acciones de beneficencia, cuando luego... O sea, es que el voluntariado en la historia siempre ha estado presente y y ha tenido también sus... Y sí que es verdad que ha llegado eh, un momento eh, en el que, por ejemplo pues la la ley que es del ahora igual meto la pata pero yo creo que es del 98 estoy entre el 97 y 98 la ley vasca de voluntariado ese fue un momento de también de inflexión no y en ese momento pues se le quiso dar eh, a nivel institucional no esto que tú decías se quiso eh, dar un apoyo a todo ese movimiento que ya existía, que, existía, que uh-huh. siempre ha existido, ¿no? Y entonces, se normalmente esto siempre pasa, la, el, la parte institucional siempre va más tarde que, que el movimiento real, ¿no? Y entonces, uh-huh. bueno, pues ellos vienen a corroborar, a dar un marco, a dar una forma, a dar un apoyo, a dar un recurso, pues como tú decías, las universidades, pues ahora también, pues es verdad, es que nos vamos dando cuenta que que formar, ¿no? Y en una ciudadanía activa, una ciudadanía comprometida, es fundamental, pero ya desde la escuela, yo diría. O sea, por eso, las diferentes, hay organizaciones sociales, Volunta también tiene un proyecto de sensibilización educativa, que ya nos parece fundamental hablar con chavales y con chavalas de 12, de 16 años, de oyes, ¿por qué existen Pues que en su realidad, no, en su entorno, que se den cuenta de que existen eh, necesidades sociales, porque, o sea, cómo se dan res, por qué existe, porque hay necesidades sociales que ellos entiendan, bueno, pues que hay necesidades sociales que la que el sistema público no cubre, no llega a cubrir y que ahí hay un trabajo muy importante de los movimientos sociales que están ahí para cubrir esa parte que las administraciones no no cubren y cuál es nuestro papel como ciudadanos, ¿no? La importancia de implicarnos también en esa. O sea, yo creo que todos estas estos discursos eh, estamos convencidos que al final, eh, si queremos una sociedad eh, de valores, ¿no? que ahora esto está como muy de moda políticamente, ¿no? ciudades de valores <risas> y, y esas cosas hay que empezar desde edad temprana y hay que, dar, hay que hablar de ciudadanos y ciudadanas activas, Comprometidos. Y comprometidas y críticas con su...
0: Al final, ¿qué sería de nuestra sociedad sin el voluntariado? ¿no? Cogería sí. en, en muchos aspectos.
2: Sí, y bueno, yo soy... Eh, lo veo de forma positiva que, que las universidades, los centros educativos, los ayuntamientos, las administraciones se hayan dado... Bueno, quieran también sumarse, ¿no? y quieran eh, dar su apoyo eh, a esta a esta labor, pues me parece estupendo porque al final la colaboración entre el sector público y el sector social eh, creo que es fundamental para conseguir los cambios. Uh-huh. ¿no? Tenemos que
0: remar todos en la misma dirección,
2: sí, sí, eso está sí, claro. Sí, así es, así es.
0: Bueno, eh, con respecto a una de las preguntas que tengo aquí, un poco igual más teórica, pero yo creo que tú le, seguro que le das un aire fresquito, eh, cuando la gente, una pregunta que hacen mucho cuando, por ejemplo, acuden a GBG a informarse, pues, de los proyectos, de que, cómo es ser voluntario, voluntario, qué tengo que hacer, hablan de derechos y deberes de las personas voluntarias, ¿no? ¿Cuáles, cuáles son los derechos de un voluntario y cuáles son sus deberes? Eh, A grosso modo Ah, sí,
2: porque no queréis que los Que los lea, ¿no? Y los re... No, porque, pues mira Son eh, derechos y deberes eh, De sentido común Pero eh, de verdad eh, Sí que puede haber alguno pues Que como derecho las personas voluntarias eh, Tienen recibir La cobertura de, de un seguro eh, De responsabilidad Civil y accidentes Eh... Eh, pues pero yo creo que ese es como el más eh, el más así digamos formal, todos los de, los demás pues van en torno a participar de forma activa en las en las actividades que la organización realice, participar en las formaciones para el buen desempeño de su actividad. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Respetar uh-huh. la eh, la ideología de de la organización en la que des, eh, estemos eh, colaborando como personas voluntarias Y las obligaciones, bueno, pues lo, entre los derechos y las obligaciones son un poco lo mismo No es nada extraño A veces sí que las personas, pues con estas formalidades que tenemos las organizaciones Cuando, igual te ha pasado a ti a no, cuando les decimos Mira, pues les hemos explicado qué es esto de GBGE tal Y de repente les plantamos encima de la mesa A eso iba Un, un papel <risa> ¿no? diga eh, que a veces pues lo llamamos de diferente forma, ¿no? compromiso de voluntariado, convenio, de, convenio colaboración. de colaboración. Y dices, no, firma aquí. Y dices, joder, ¿eh? ¿pero sí. ¿qué, qué es esto que estoy firmando? ¿no? Dices, esto... Nada, esto es una, una manera de, de dar una formalidad a ese compromiso que de forma mutua se está... no Y lo que se quiere es pues incluso eh, que ese hecho de esa firma pues de importancia a la, a la acción que se va a desempeñar, ¿no? Y a que no tiene ninguna connotación legal, que en el momento que la persona, porque uno de los derechos también de la persona es eh, participar eh, libremente, como cesar libremente también en la actividad de voluntariado. Entonces, cuando esa persona decide que ya por lo que sea no puede colaborar más, ese compromiso acción finaliza. finaliza y ya está.
1: 20.48 nos queda apenas 12 minutos Qué rápido pasa el tiempo eh, 8 si descontamos que tenemos que dar el ecoconsejo final los eh, interrumpo para recordar que tenemos el whatsapp de la radio abierto 603 23 73 32 por si alguna persona que nos está escuchando pues quiere aprovecharse de, del conocimiento Leide de, de Leire y, y, y preguntar Mezárate, Hombre. Si, si quiere preguntar algo eh, 603-23-73-32 Ahora para... Afina y no a las últimas preguntas A eso iba, a eso iba Para
0: terminar nuestra conversación Que la verdad que se me ha pasado volando Y me, y me, me ha encantado, ¿eh? Leire, la verdad Que da, da gusto tenerte por aquí te Tenía... Este punto final que siempre me gusta a las personas que vienen a, a Sector 3, que es una recomendación de alguna película, de algún libro, de alguna página web... Eh, antes de que me digas tú la tuya, te voy a hablar yo de la mía. O sea, yo te voy a hablar de una película que a mí, de verdad, me cambió la vida, y no y no miento, que yo, pues tendría yo, no sé, igual 7, 8 años, y un profesor en clase, un profesor del cual no recuerdo ni su nombre, porque era un sustituto... Eh, ...pues tuvo que venir a entretenernos... ...y nos puso una película que era Patch Adams... ...¿sabes qué película es? No. Pues es... La, ¿Tú la has visto Álvaro? No. Pues es una película de un médico... Que decide como meter la risoterapia en sus, en sus sesiones y tal, y bueno, ya hace como de payaso y se pone, y hablaba del voluntariado, y la primera vez que yo escuché hablar de la participación en, porque él tenía voluntarios, alumnos que iban con él y tal, y la primera vez que escuché hablar de eso, de eso fue en Patch Adams, y de verdad yo recomiendo a todo el mundo que la vea porque a mí me cambió la vida, eh.
2: Sí, eh. Nos la apuntamos, Álvaro pa-
1: este no sé cómo... fin de semana pa- Pachadan Pachadan, no Pachadans sé.
0: Pachadán es el nombre del, del médico Es Pach separado Adams oh, vale. Vale. Os la recomiendo que la veáis, de verdad Muy Y bien. bueno, a raíz de esto siempre me gusta A los invitados eh, pues pedirles Algún tipo de, de recomendación De lo que sea, ¿eh? tiene puede ser hasta un Flyer que te haya gustado Que te hayan dado por ahí pues Pero bueno, que... ahí me pillas mucho Ainoa, De verdad, porque...
2: Eh, estoy en un estoy en modo crianza y últimamente tengo bastante restringido. Estás con clante V, ¿no? Eh, sí, sí, estoy con clante V, todo me puedes preguntar todas las series de Disney, todo decir, eh Pirrix eh, y me lo sé todo, todas las canciones, pero no... los, los
1: libros se utilizan <risa> para apoyar los biberones.
2: Eso es, eh. pero no, no tengo mucho eh, no estoy nada puesta eh, Libros serios sí, pues, Y de personas adultas Como castigo
1: Como castigo Vas a tener que cantarnos Una canción Ay, Pero... claro. no, hombre Se lo perdonamos
0: Bueno La de Pacha Adams Reza comenta, la buenísima y, y, y la puedes ver además Con O sea, es para, es para niños ¿eh? o sea, vale, vale, No pensáis Que es aquí Una reflexión filosófica Sobre el voluntariado vale, vale, sino vale, vale.
1: Vale, pues bien. aprovechas para hacer una última pregunta o directamente echamos la ruleta rusa del ecoconsejo. Yo
0: ¿sabes? creo que pasamos al ecoconsejo ah. no sin antes agradecer a, a Leire que haya que haya venido, que nos haya contado todas estas cosas sobre, sobre voluntariado. Eh, sobre cómo funciona, sobre cuántos somos, el perfil que tenemos y, y todo esto me parece interesante y a todo el que nos está escuchando que se anime, que no ponga excusas, que voluntariado sin excusas y que todos tenemos tiempo y, y seguro que ganas de participar en algo que nos guste.
2: Muy bien, es que recasco a vosotros por darnos este espacio y, y a Mosoyo y Ratía. Y pues ahí tenéis a, a Volunta, que estamos en Bilbo, tenéis eh, la página web, voluntad.org y ahí tenéis el horario de atención, y bueno, podéis hacernos cualquier consulta, y bueno, pues a disposición de todas las personas de Vizcaya y todas las organizaciones que trabajáis día a día. Es que ricas. Suri,
1: leire. No, no, no te vayas, leire, porque antes decía yo la, la ruleta rusa de, del EcoConsejo. Ruleta rusa porque hay un montón de recomendaciones. Dime un número, del 1 al 10.
2: Yo pues te voy a decir el 1
1: Muy bien, el 10 <risa> si, si comes en el restaurante No dudes en pedir Va para ti Que a te ver. pongan las obras en un envase para llevar
0: Lo hago, Álvaro hombre lo hago, eso, ¿eh? eso ya sí, es sí, un sí, más
2: sí, Yo vamos. creo
1: que sí, vamos eh, no, hay, no hay que tener vergüenza, vergüenza claro. en, A pedir lo que nos sobre Para que nos lo llevemos si No hay que comer con los ojos De pedir demasiados platos Y si lleva guarnición y vemos que estamos ya un poquito llenos, pues decir que no nos la echen al plato y que directamente la separen en un tablero para llevar.
0: Uh-huh, en pues en es. Estados Unidos siempre ha sido muy común la doggy bag, que le llamaban la bolsita para el perro, pero que a, a, se llamaba doggy, pero era para para reaprovecharlo tú, y, y llevan muchísimos años haciéndolo. Nunca ha dado vergüenza, de hecho, eh, es común hasta llevarte la botella de de vino, el, el culite que, sobre, el culete ¿no? que te quede y llevarte a la casa. Y a mí me parece una cosa que tenemos que exportar Exportar, no importar, importar ya de ya.
1: Vamos, desde luego. Eh, Es es, es tu comida, la has pagado y lo puedes eh, llevártelo a casa y hacer otro plato, por ejemplo. Pues nada más, muchas gracias. Leire Ortiz de Zárate, Usan Solotarra, educadora social, coordinadora de la Agencia para el Voluntariado de Vizcaya, Ainoa Crespo, técnica de proyectos GBG y. Eh, Fundación Residuo Cero Nos dice Miquel Sierra, controlador fantasma Adiós con la manita Adiós a todos. Miquel, Ay, y qué Alora Said, Coordinador de GBGE Y la Fundación Residuo Cero Hasta el jueves que viene Y nos vemos en Sector 3
0: Hasta luego
1: no me digas que no sabes quién me...